0: Shortheim, der Küstenschnack. Der
1: Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Über Land und Leute aus dem echten Norden. Heute mit Peter G. Diermeier.
2: Schön, dass Sie wieder reinhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortheim. Ich Küsten schnacke heute mit zwei Damen, die für die Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein GmbH in Kiel arbeiten. Die nennt sich übrigens seit 2021 kurz und knackig Moin Filmförderung, wobei das Moin für Moving Images North steht. Das passt doch gut zu meiner traditionellen Begrüßung. Moin Anna Deuk Moin. und Moin Dara Brexendorf. Moin Peter. Ich freue mich sehr hier zu sein in Kiel. Ihr beide arbeitet in der Abteilung Film Commission. Was ist das denn, Anna?
1: Ja, also ganz kurz gesagt, wir von der Film Commission sind äh, dafür da, dass alle, die hier in Schleswig-Holstein drehen oder produzieren wollen, eine drehfreundliche Umgebung vorfinden. Also das heißt, wir helfen beim Finden von Drehorten, von Crewmitgliedern. Also bei den Drehorten, da haben wir zum Beispiel den Location Guide. Da können Leute dann sehen, was es hier alles im Norden gibt, von ja, Küstendörfern oder Fischerdörfern und äh, Häfen bis hin zu ja, schon so ein bisschen runtergerockten äh, Drehorten. <lacht> Man denkt immer, die, äh, dass die Leute wirklich äh, schöne Schlösser suchen, aber es ist oft so, dass es eben auch Industriebrachen und so gibt. Genau, also da helfen wir und vermitteln natürlich auch an lokale Scouts oder an die Motivgeber, wenn es Fragen zu Drehgenehmigungen gibt, sind wir für die da. Und genau, so äh, unterstützen wir Produktion einfach bei Fragen, auch um, wenn es darum geht, nachhaltig drehen zu wollen zum Beispiel.
2: Diese Film Commission gibt es ja, habe ich gelesen, in den anderen 15 Bundesländern auch. Daran macht man sich da nicht Konkurrenz oder profitiert man da auch voneinander
0: manchmal? Nein, ganz im Gegenteil. Oh. Also wir profitieren natürlich ähm, davon. Wir sind auch in einem Netzwerk, das nennt sich German Film Commission. Wir sind da in einem regen Kontakt mit allen anderen, tauschen uns aus über neue Locations, Drehbedingungen. Jetzt auch zu Corona gab es natürlich erschwerte Bedingungen, die, ja, wo man sich ausgetauscht hat, welche Probleme es vor Ort gibt, wie man sich helfen kann. Und wir haben auch einen gemeinsamen Internetauftritt, eine gemeinsame Homepage und einen gemeinsamen Instagram-Kanal, wo wir dann auch gemeinsam in der Redaktion ähm, zusammen entscheiden, welche Inhalte dort gepostet werden, welche Drehorte wir aus welchen Regionen bewerben. Und das entscheiden wir gemeinsam und das ist total schön, der Austausch. Das stimmt. Also genau das
1: Marketing nach außen, dass man da auch äh, Menschen hat, mit denen man sich austauschen kann. Unsere Kollegin aus Hamburg, die ist auch gerade unterwegs mit den German Film Commissions. In London, da ist eine riesengroße Messe, da stellen sich äh, Film Commissions weltweit vor. Und Menschen, die eben eine tolle Location suchen, die können da schauen, wo vielleicht was Interessantes dabei ist.
2: Ja, das Interessante ist natürlich Schleswig-Holstein. Aber bevor wir mehr über das Filmbusiness hier erfahren, <lacht> möchte ich natürlich auch wissen, mit wem ich in der nächsten halben Stunde plausche. Wie kamst du denn, liebe Anna, zur neuen Filmförderung?
1: Ja, jetzt wunderst du dich. Ne? Da habt ihr von der Tasche sogar auch ein bisschen äh, was mit zu tun. Ich habe in Kiel hier Geografie studiert und irgendwann stand die Entscheidung an, geht es eher in Richtung Tourismus oder in Richtung Film? Und da gab es von der Tasch eine Veranstaltung zum Thema, wie lassen sich Filmlandschaften im Land zwischen den Meeren touristisch nut nutzen? Ja, und dann ist es dazu gekommen, dass ich meine Diplomarbeit äh, über die Küstenwache, die in Neustadt in Holstein gedreht wurde, äh, geschrieben habe. Ja, und. So entwickelte sich das dann immer weiter. Dann mein erster Job, der war tatsächlich im Ausland, in Schottland, genau. Da hatte ich dann das Glück, dass gleich James Bond auf der Matte stand. Danach kam auch nicht mehr so viel. habe ich gedacht, kann ich auch wieder zurück nach Schleswig-Holstein gehen. Ja, und habe tatsächlich noch in Neustadt, in Holstein, im Stadtmarketing gearbeitet und hatte da dann auch wieder viel mit der Küstenwache zu tun, das war auch sehr spannend, dann live dabei zu sein, was Filmtourismus bedeutet. Und ja, nach dann so ein paar Auslandsstationen, wie sagt man, Mittelerde, Neuseeland, bin ich dann wieder zurückgekommen und ja, bei der Moin Filmförderung gelacht. Tja, ja.
2: die Tasche hat dich verloren, aber Moin hat dich bekommen. So, liebe Dara, und wie war denn dein Weg in ähm. die Filmförderung Moin?
0: Ja, äh, tatsächlich nicht ganz so geradlinig. Ähm, ich kannte aber auf jeden Fall die Moin-Filmförderung, ähm, die damals ja noch nicht Moin hieß, vor der Filmkommission als Abteilung, aber weil ich ähm, Kino in der Pumpe gearbeitet habe, auch ähm, ja, ähm, im Büro in der Pumpe und das Büro war direkt äh, nebenan sozusagen. Also ähm, ich kannte schon ähm, die Arbeit der Filmförderung. Von der Filmcommission habe ich tatsächlich erst mit der Ausschreibung erfahren. Ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, sowohl Film als auch Literaturwissenschaft studiert habe und ähm, meinen Bachelor in Mainz gemacht habe, wo ich als Produktionshilfe auf dem Lärchenberg im ZDF ähm, viel gearbeitet habe neben dem Studium und das war so mein erster Kontakt eigentlich zu Produktion, also eher für Fernsehproduktion. Ähm, später, und jetzt mache ich einen Bogen, <lacht> habe ich literarisches Schreiben studiert und habe mich ähm, tatsächlich beim Schreiben mit, mit Orten beschäftigt. Ähm, habe viel auch mit, mit Fotos und Filmmaterialien auch gearbeitet und überlegt, wie kann ich ähm, Orte aufschreiben, also genau den Weg andersrum. Und als ich wieder zurück nach Kiel gezogen bin und äh, die Stelle ausgeschrieben war und ich mir das angeschaut habe, fand ich das eben sofort total spannend, ähm, das andersrum zu denken. Also wie bekomme ich einen... Ähm, ja, Ort auf Papier eigentlich, ähm, ja, bringe ich ähm, ins Bild so und ähm, ja, also <lacht> genau, nicht ganz so geradlinig, aber es äh, hat dann sehr gut gepasst und zwar ist es, ähm, ja, ist auch ganz interessant, weil ich bin jetzt äh, seit zwei Jahren hier und es kommt natürlich immer mal wieder vor, dass es auch Buchadaptionen gibt, die verfilmt werden und äh, da freue ich mich dann immer sehr. Also
2: dann reden wir doch jetzt mal, jetzt kennen wir euch beide ein bisschen, äh, über unseren Film- und Fernsehstar, das Land Schleswig-Holstein nämlich. Ich habe nachgeguckt. Vor 100 Jahren, also 1922, war wohl der Start dieser großen Karriere mit Friedrich Wilhelm Murnaus eine Symphonie des Grauens, einem der ersten Horrorfilme der Kinogeschichte und dem ganz großen Auftritt der Hansestadt Lübeck. Wie wichtig sind heutzutage solche Historien eigentlich noch?
1: Also du sprichst jetzt... Ähm Nosferatu an. Das ist eigentlich sehr spannend. Das ist zwar 100 Jahre her, aber trotzdem sehr aktuell. Also wir hatten vor kurzem ja, die nordischen Filmtage in Lübeck und äh, da gab es eine ganz tolle Installation im Fenster der Salzspeicher, wo man äh, mit so Licht äh, quasi diesen Drehort dort nochmal äh, aufgerufen hat und die Leute konnten sich das angucken. Also das ist auf keinen Fall vergessen. Also Klassiker kommen immer wieder vor und werden auch sehr gerne äh, angenommen.
0: Mhm. Genau, und vielleicht kann man dazu noch ergänzen, dass wir ja zu so den nordischen Filmtagen als äh, Filmcommission auch immer begleitend eine Location-Tour machen. Und das war dann in diesem Jahr auch eine der Bootstour, ähm, genau, wo man sich dann auch ein paar Drehorte äh, angucken konnte. Und das ist auf jeden Fall total spannend. Also der hat, genau, du hast es ja schon erwähnt, 100-jährige Premiere dieses Jahr ähm, dass dann eben noch so viele Drehorte auch ähm, original zu finden sind. Also Anna hat gerade schon den Salzspeicher erwähnt. Wenn man dann durch die Stadt geht, dann sieht man in der Nähe vom Ägidien, von der Ägidienkirche noch den Ägidienhof, wo auch noch ähm, das, das Originalhaus, das damals in den Dreharbeiten auch ähm, ja, verwendet worden ist, ähm, kann man noch genauso besichtigen. Und das ist natürlich auch für, eine, ja, für den Tourismus in der Stadt Lübeck natürlich total spannend ja nee, und vor allem für den
2: Tourismus hier bei uns in Schleswig-Holstein auch denn natürlich ist Nosferatu nicht der einzige Film geblieben seit 100 Jahren oder die einzige Location die wir in Schleswig-Holstein ähm, bekommen haben bei Film und Fernsehen was ist denn in den letzten 100 Jahren seit Nosferatu so alles hier passiert wer möchte denn? <lacht> Anna hat eine Liste vorbereitet das sehe ich schon <lacht>
1: weit rausgekramt. Toll! Da, 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 da kann man das wirklich ganz gut nachvollziehen. Also ähm, der Schimmelreiter von 1933-34 tatsächlich auch in Lübeck, Husum und Umgebung, dann natürlich Immensee. Äh, auf der Reeperbahn nachts um halb eins, äh, wissen vielleicht viele nicht, wurde auch im Timmendorfer Strand gedreht. Dann die Mädels vom Immenhof, also das, das ist, glaube ich, wirklich eins dieser Bilder, wo jeder etwas mit anfangen kann. Gut, Roten Sande, das ist da Bad Lente Grimmsmühlen, Eutin. Ja, ich vergesse immer den Tatort, aber der läuft ja auch schon seit 1971 hier in Kiel. Natürlich der amerikanische Freund mit der Schlussszene am Eidersperrwerk. Ach ja, jetzt werden auch alle seufzen, der Landarzt. <lacht>
2: Das war der Serienstart
1: 1986, das ging bis 2012 und das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her, aber auch da gibt es natürlich noch Menschen, die dorthin pilgern, um ja, ihrem Arzt irgendwie ein bisschen nahe zu sein. Gegen den Wind ist dann wieder was Frisches von der Nordsee, St. Peter-Ording, schon ganz schön lange her, ne? hat man aber trotzdem noch so im Kopf.
2: Ja, die Pfahlbauten, die bleiben einem wirklich im Pfahl drin. <lacht> ja,
1: genau. drin ne? Neues aus Büttenwader.
2: Natürlich. Mhm.
1: Leider jetzt ja auch nicht mehr. Ach so, wir gehen immer ein bisschen weiter in Norden, Richtung Flensburg, da kommt Kalle. Und dann können wir wieder zurückkehren nach Lübeck mit den Buddenbrooks. Ja, also das wurde ja sogar zweimal gedreht, aber dann mit Heinrich Brilleur, das war 2008.
2: Und da kam viel Star-Appeal ja auch nach Schleswig-Holstein über die ganzen Jahre. Buddenburgs haben wir gerade erwähnt, Armin Müller-Stahl natürlich unvergessen. Dann bei Wer ist Hannah? Iris Berben, ja klar. Dann hatten wir auch schon Kate Planchett hier im Land und Ewan McGregor und Pierce Brosnan und so weiter. Hier als Film-Commission werdet ihr wahrscheinlich auch ein paar Geschichten und Geschichten erlebt haben auf dem Weg dorthin. Denn Ihr oder eure Arbeit beginnt ja erstmal ganz am Anfang, da ist ja noch gar kein Filmteam da, ist das richtig da?
0: Ja, also interessant ist auf jeden Fall, dass, ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, da war dann ähm, im ersten Jahr eine Frage nach einem Herrenhaus oder Gutshaus, die wir ja auch viel in Schleswig-Holstein haben, und ähm, ja, dann fängt man an zu recherchieren. Wir haben natürlich auch den Location-Geld, wie Anna gerade schon erwähnt hat, ähm, stellt dann Listen zusammen und, ähm, ja, recherchiert im Internet, aber wir arbeiten ja auch mit euch zusammen ähm, und, ähm, ja, tauscht sich auch mit diesen Listen und dann spricht man darüber und auf einmal ähm, bekommt man als Antwort, ah, die sind aber jetzt alle sehr renoviert, eigentlich suchen wir was, ein etwas älteres, äh, authentischeres Gebäude, so. Und ähm, das finde ich dann, das fand ich auf jeden Fall, als ich hier angefangen habe, spannend zu sehen dann, da, ja, das ist da ganz unterschiedliche Blickwinkel im Film nochmal. Na, und die
2: Bilder im Kopf, kann ich mir vorstellen. Wie Anna ja gesagt hat, also jetzt ist so ein gutes Haus natürlich keine Brache, aber man hat, am Ende wollte man einfach ein Haus, das ein bisschen schon abgewohnter war. Und äh, diese Sachen müsst ihr natürlich von der Filmkommission abgleichen.
0: Genau, ganz genau. Und das sind dann manchmal auch so sehr spezielle ähm, Vorstellungen. Manchmal werden dann auch... Ähm, schon so Moods mitgeschickt, irgendwie auch, die ein bisschen was über die Geschichte erzählen. Und jetzt in diesem speziellen Fall mit dem Gutshaus sollte das dann auch auf ähm, einer Insel erzählt werden. Also es sollte nicht, musste nicht unbedingt auf einer Insel Spielen, also das Putzhaus musste nicht auf einer sie stehen, aber es sollte erzählt werden, deswegen war dann noch der Wunsch, dass da im Hintergrund vielleicht ein See oder ein Fluss oder so zu sehen ist.
2: Ja, Wahnsinn, und dann kommt man wahrscheinlich immer dem Haupt, der Hauptlocation, der Wunschlocation immer näher, wenn man sagt, okay, Haken dran, Haken dran, hat ein See, hat keinen See, müssen wir was anderes machen.
0: Ja, und man lernt eben auch viele Leute kennen dadurch, ne, das ist eben auch irgendwie das, das Schöne daran, also zu sehen, auch wie hilfsbereit ähm, die Leute sind und welche Netzwerke es dann gibt, äh, dass einem der Sachen im ja, empfohlen werden und aber auch von den Location-Scouts zurück dann. Der Location-Scout ist dann mit dem Auto im Winter durch Schleswig-Holstein gefahren und hat mir dann auch wieder, wir waren dann immer im Gespräch und hat mich angerufen, ah, ich muss jetzt hier kurz eine Pause machen, es ist ähm, gerade Eisregen, ich kann nicht weiterfahren. Und hat dann aber auch Empfehlungen zurückgegeben, was er dann an tollen Locations eben auch gefunden hat.
2: Was Dara sagt, glaube ich, Anna Nick, man lernt das Land nochmal ganz anders kennen wahrscheinlich, ne? mit dem anderen Blickwinkel.
1: Man guckt auch Filme ganz anders. Das ist wirklich so eine Berufskrankheit, dass man dann einen Film sieht und denkt, ah, wo könnte die Location sein, wo könnte das gewesen sein? Aber ähm, ja, das ist jetzt auch ein bisschen eine romantische Vorstellung, dass man nur die Location sieht, oh, das ist hübsch, das könnte passen. Natürlich gibt es auch harte Fakten, die da stimmen müssen. Ne? Es muss genügend Parkplätze geben, es muss irgendwie Strom geben. Ähm, die Drehgenehmigung muss äh, rechtzeitig eingeholt werden. Da, da finden ja vielleicht auch noch andere Veranstaltungen statt, wenn es ein gewisser Ort sein soll. Und natürlich die Natur muss auch äh, geschützt werden. Also ähm, da müssen dann die Leute mit... Wenn sie die Drehgenehmigung einholen, einfach auch schauen, wer brütet da gerade oder so. Also es gibt da einfach auch einschränkende Faktoren. Auch wenn man sich wünscht, dass es so jetzt eine schöne Landschaft gibt, es eben noch von oben quasi die Einschränkung manchmal.
2: Hast du denn noch eine Lieblingsgeschichte, die du erzählen möchtest? Gibt es bei dir irgendwas, Anna, wo du sagst, ah, da erinnere ich mich dran, das war echt spaßig?
1: Spaßig?
2: Oder spannend oder herausfordernd?
1: Es gibt natürlich immer wieder ähm, Menschen, die Fiktion und Realität ein bisschen äh, vertauschen oder sehr ernst nehmen. Also wenn irgendwas im Film stattfindet, ähm, dass dort dann die Angst besteht, dass sowas äh, in der Wirklichkeit vielleicht Nachahmer findet. Es gibt ja eine Szene zum Beispiel bei 25 km/h, ähm, wo äh, zwei Brüder mit Mofas äh, Richtung Timmdorfer Strand fahren und dort von der Seebrücke pinkeln. Unmöglich. Ich glaube, es gab keine Nachahmer, aber ich, äh, das, <lacht> das war vielleicht so eine kleine Geschichte. Ja, also das
2: äh, kann ich mir gut vorstellen, <lacht> dass da eventuell Menschen denken, also bei uns ist das nicht so immer, also da fahren nicht alle dahin, um von der Seebrücke runterzupinkeln. <lacht> Sehr schön. Genau, nochmal zurück zu Nosferatu, da hat das ja gerade vorhin schon gesagt, also noch heute können ja Besucher viele... Kulissen des Kinoklassikers also in Lübeck unverändert besuchen. Andere Locations sind ja auch Publikumsmagnete, das freut uns von der Tourismusagentur Schleswig-Holstein natürlich auch. Also Stichwort Filmtourismus. Was gibt es denn übers Land verteilt, alles zu entdecken an Filmtouren, Location-Touren? Habt ihr da so einen Überblick? Könnt ihr da auch ähm, den Finger heben und sagen, Mensch, das wird sich lohnen, dass ihr hier was anbietet. Ähm, erzählt mal ein bisschen, wo gibt es noch begehbare Filmgeschichte?
1: Ja, das ist ein super interessantes Thema, ähm, denn wer ist eigentlich ein Filmtourist, müsste man erst mal fragen. Es gibt wirklich Fans, die, äh, die vielleicht eine, Se der, eine Serie so ans Herz gewachsen ist, dass sie unbedingt äh, quasi so ein Stargate in Anführungszeichen haben wollen wo sie denn äh, ihrer Serie noch mal so nah sein können oder ihrem Film ähm, so was kommt auch vor vor allen Dingen wenn es dann das Angebot dazu gibt also ich, ich weiß ja nur aus Neustadt in Holstein ähm, damit habe hab ich auch gar nicht gerechnet aber es gab äh, als die Serie noch gedreht wurde den Tag der Küstenwache und da waren dann auch die äh, da gab es noch ein Studio das äh, gegangen werden kann und äh, die Schauspieler, die kamen, um da eine, eine Autogrammstunde zu geben und die Leute standen vier, fünf Stunden Schlange, um wirklich ihren Stars nah zu sein. Ähm, die Drehorte konnte man dort auch besuchen, aber eben, wenn es das Angebot gibt, dann wird es auf jeden Fall auch genutzt. Es gibt eben auch die Filmtouristen, die sowieso vor Ort sind, ähm, die dann äh, hören, ach guck mal, hier gibt es ja eine Fahrradtour durch Kiel, äh, Tatort. Das gucken wir doch immer. Lass uns das mal machen. Also ähm, man kann auf jeden Fall da Angebote schaffen, aber es ist natürlich trotzdem eine Nische irgendwie. Mhm. Ne? Also Filmtourismus gehört ja zum Kulturtourismus. Und ja, wir sind da auch äh, im Kontakt gewesen. Aber ich, ich denke mal, dass äh, Interessierte da einfach ein bisschen recherchieren müssen. Es gibt schon zu so vielen äh, Serien Angebote, aber das sind dann wirklich Einzelpersonen, die da dann Fahrradtouren und sowas anbieten.
2: Aber spannend eben, dass man dadurch, durch Filme, durch Fernsehgeschichten wieder aufmerksam macht auf dieses wunderschöne Bundesland, in dem wir sind, in Schleswig-Holstein. Und wenn dann natürlich die Leute irgendwo hinkommen und vielleicht entdecken, dass der Bäcker eigentlich gar nicht der Bäcker ist, sondern im Film plötzlich eine Metzgerei ist, kam sowas schon mal vor, also Sachen, die für die Filmgeschichte, für die Geschichte eines Films umgeschrieben wurden beziehungsweise einfach äh, Geschäfte, die dann umdekliniert wurden, Häuser, die plötzlich andere Namen hatten, gibt es da auch Beispiele?
1: FEMA, da gibt es ja so einen Lost Place, der eher gar nicht so beliebt ist bei den Einheimischen. Und zwar ist das, das Haus des Gastes Denkmalgeschützt und äh, ja, vielleicht würden einige jetzt sagen äh, Schandfleck. Wurde aber für einen unheimlich tollen Film ähm, in ein Hotel umgewandelt. Und zwar war das ähm, ja, Drei Tage in Quiberon, spielt ja eigentlich äh, in der Bretagne, wurde dort auch gedreht, aber eben auch auf Fehmarn. Und genau äh, dort ist dieses Haus des Gastes eigentlich das Hotel.
2: Also wenn Fehmann zur Bretagne wird, das muss man sich auch erstmal mhm. auf der Zunge sein. Da sind wir ja wieder zurück bei Nosferatu schon wieder und einem Geschichtchen der Filmgeschichte eigentlich wäre ja auch die Lübecker St. Egidienkirche in der Eröffnungsszene von diesem Film zu bewundern gewesen, wenn da nicht damals der Kirchenvorstand gewesen wäre, der für die Dreharbeiten kein Verständnis hatte. So musste damals Regisseur Murnau auf die Marienkirche in Wismar ausweichen. Gibt es denn weitere Beispiele außer drei Tage in Kieberau, in denen zwar in Schleswig-Holstein gedreht wurde, aber die Szenen komplett in einen anderen Ortskontext gesetzt wurden, also Schleswig-Holstein-Place.
1: Jetzt, wo wir gerade in Lübeck sind und wir auch kurz vor Weihnachten sind, vielleicht ein Film, den man jetzt ganz gut anschauen kann und wo sie vielleicht auch nicht oder wo keiner drauf kommt, ist doch tatsächlich Heidi Kertheim von 1968. Ach, das auf den wäre ich jetzt nicht gekommen. Äh, äh, genau, das wurde auch in Lübeck gedreht, da ist eine Szene, wo Heidi auf den Kirchturm geht und dort gerne die Berge sehen möchte, aber das wird von Lübeck schwierig, ne? obwohl ja. ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, welche Stadt Lübeck da spielt, ob das dann Frankfurt oder Stuttgart ist. Ja spannend, wahrscheinlich
2: Frankfurt, ne? weil ich glaube Heidi spielt ja doch, ja. ist sie nicht immer zu ihrer bösen Tante nach Frankfurt gefahren, genau. aber ich glaube sowas, ja. aber spannend, ist sie am Ende Lübeck geworden.
1: Das sind wunderschöne Lübeck-Bilder tatsächlich. Also das kann man sich vielleicht jetzt nochmal ansehen.
2: Wie stolz ist man denn, wenn man einen Film sieht, einen fertigen Film, der zum Beispiel auf großen Festivals läuft und man vielleicht einen Teil seiner Arbeit dazu beitragen konnte, dass es so geworden ist da. Gibt es da so Beispiele im Kurzfilmbereich oder sowas, wo man sagt, Mensch, boah, da haben wir gute Arbeit geleistet.
0: Ja, Stolz ist vielleicht das falsche Wort, weil so nah an der Produktion ist man dann vielleicht doch, doch nicht dran. Ähm, die, die recherchieren das dann ja auch mit selbst, aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Das war meine allererste Anfrage vor zwei Jahren. Das war eine Kurzfilmproduktion, hieß damals im Arbeitstitel Docs und äh, jetzt äh, Beben. Ähm, das war die allererste Anfrage, die wollten sechs Drehtage in Kiel und Umgebung drehen oder sechs Drehtage in Schleswig-Holstein und die wollten eigentlich am Kanal äh, drehen und es gab da Probleme mit den äh, Drehgenehmigungen und die hatten sich aber in den Ort so verliebt und ich kenne die Gegend eben ein bisschen und ähm, dann... Ja, habe ich ähm, mit der Produzentin viel telefoniert und meinte, ja, wenn ihr dann schon mal da seid, fahrt doch noch mal ein Stück weiter so. Und ähm, da gibt es eben in Kiel das MFG-5-Gelände, was ich als Ort sowieso ganz interessant finde. Das ist ein altes Bundeswehrgelände, ähm, ein bisschen. Tempelhofer Feld von Kiel, könnte man so sagen, ähm, liegt direkt an der Förde, liegt eigentlich brach, wird viel für Veranstaltungen so genutzt, da sind auch noch so alte Hallen auf dem Gelände und ähm, dann haben die sich das eben auch angeschaut und ähm, ja, fanden, dass das total gut gepasst hat und ähm, da habe ich mich dann einfach sehr gefreut, äh, dass sie da ihren Drehort gefunden haben und umso mehr habe ich mich ähm, dann gefreut, als der Film dieses Jahr dann in Cannes auch lief. Also da das war so eine dann, Weltpremiere, ne? Genau, ja. und es war dann irgendwie cool, auch die Bilder ähm, aus Kiel zu sehen. Die haben unter anderem auch in der Schwimmhalle hier an der christian äh, albrechts universität zu Kiel gedreht, die auch architektonisch total spannend ist, mit einer großen Glasfläche vorne, also das war dann schon schön und umso schöner ist ähm, eigentlich anschließend noch, dass ähm, die Produktionsfirma ähm, haben auf dem Ostufer sind sie untergekommen in so einem ähm, Feriengasthof und denen hat es so gut gefallen dort, dass sie jetzt ihren nächsten Kurzfilm ähm, dort drehen wollen. Also,
2: das ist ja schon fast ähm, nachhaltig. Genau. Ihr macht nachhaltige Arbeit. Da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Das Filmland Schleswig-Holstein, tolle Orte einzigartige Natur. Aber wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Gibt es denn da besondere Merkmale, mit denen man sich positionieren kann, will und vielleicht sogar muss?
0: Ja, also ein besonderes Merkmal als Drehort ähm, ist auf jeden Fall ähm, das Off-Tech, der Wassertank. Das wissen die meisten gar nicht, dass es hier in Nordfriesland ein äh, Offshore-Trainingszentrum, wo also Spezialeinheiten die, ähm, Trainings machen können und Unterwasserbefreiung zum Beispiel. Und die haben einen Wassertank, der eigentlich in dieser Form ähm, einmalig ist in Deutschland. Ähm, der ist 23 mal 5 äh, Meter groß und man kann dort ähm, ja, Wellen simulieren, Sturm simulieren. Ähm, und das ist natürlich irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal auch, dass wir das äh, hier haben. Und man dort auch mit, ja, mit dem Personal, das gut ausgebildet ist, auch es gibt dort ProfitaucherInnen, die dann den Teams auch helfen, oder es gibt Leute, die wissen, welche, mit welchen Materialien können wir unter Wasser drehen, ähm, was funktioniert hier, diese Beratung, die da eben noch zusätzlich stattfindet, ja, ist das schon auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal als Drehort in Schleswig-Holstein. Und das Schöne ist, dass man darüber hinaus eben auch noch Außenaufnahmen an der wirklichen Küste machen kann, ähm, an der Nordsee. Genau. Und da sind wir
2: schon wieder beim Stichwort Nachhaltigkeit. Also man äh, bleibt an einem Ort, muss nicht hin und her fahren, die ganzen Trucks wieder hin und her gurken, sondern man kann einfach außen was Tolles machen, tolle Landschaft und innen kann dann richtig die, die Welle abgehen. Das klingt ja spannend. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Genau, und das
0: ist bei dem Gelände tatsächlich auch interessant, weil ähm, das zu einem größeren Green Tech Campus, nennt sich das gehört, eben es dort auch viele ähm, alte Bunker gibt und viele Hallen, in denen man auch ein Studio, also Studioaufnahmen dann machen kann und sein Set nochmal aufbauen kann. Ähm, die Crew kann dort unterkommen. Ähm, es gibt viel Platz ähm, für den Fuhrpark. Genau, also... Also für Moment alles ist Teil. gesorgt. Perfekt. <lacht> genau, aber ja, grundsätzlich ist es natürlich am schönsten, wenn man so viel es geht ähm, an einem Ort machen kann. Und da ist, momentan, ist es momentan so, dass viele Studioaufnahmen noch woanders gemacht werden zum Beispiel. Und da wird es aber auch spannend in Schleswig-Holstein sein, dass in Lübeck zum Beispiel gerade ein Studio gebaut wird, das 24 ähm, eröffnet werden soll oder fertig werden soll zumindest, und da sind wir sehr gespannt, was noch passiert.
2: Wahnsinn, also es wird viel gemacht, es wird viel getan und äh, guckt genau hin, ihr lieben Leute da draußen, wenn ihr Filme guckt, ob nicht da doch irgendwas Schönes bei Schleswig-Holstein dabei war. Zum Ende unseres Gesprächs kommen wir zur beliebten Rubrik mit kurzen Fragen und bitte um kurzen Antworten. Feierabend im Hause Deuk. Lieber einen Film anschauen oder doch eher ein Spiel spielen oder vielleicht ganz was anderes?
1: Also mit so einem Kleinkind Kind ist das mit dem Film tatsächlich etwas schwierig. Äh, Spiele spielen werden <lacht> auch schwierig. Also was macht man denn da? Äh, ich glaube am besten ist, man nimmt sich mal einen Abend frei und geht ins Kino.
2: Fantastisch. Das klingt doch sehr gut. Äh, das braucht auch die Kultur ganz dringend nach wie vor. Die Leute geht ins Kino. Und äh, im Haus Brexendorf, wie sieht es da aus? Also Film, Spiel oder lieber ein Gläschen Wein?
0: Film, Film, Film. <lacht> Und am besten natürlich ins Kino. Also wir haben auch in, in Kiel eine sehr schöne Kinolandschaft, äh, da kann man sich ganz gut was aussuchen.
2: Das stimmt allerdings. Also auch da nochmal geht ins Kino, man kann es nicht oft genug sagen. So, hinter einem Filmprojekt steht ja eine ganze Menge Menschen, die da arbeiten. Man schaue sich gerne mal im Kino den Abspann bis zum Ende an. Welche Aufgabe dara innerhalb eines Filmteams wäre noch so ein zu erfüllender Traum, wenn du dir was wünschen dürftest?
0: Also eine Aufgabe, die ich ausüben dürfte? Ja, du könntest dir irgendwas wünschen, was, was, was ich, ich ausübe ja, in einem Film. Also ich könnte mir natürlich gut vorstellen, ein Drehbuch zu schreiben. <lacht> und ich finde tatsächlich auch Script-Continuity so ganz spannend. Also dass man auch
2: wirklich immer das dranbleibt am Script, weil es wird ja genau. durcheinander gedreht und alle auch wirklich immer dieselbe, sag ich mal, Zigarettenlänge haben und dasselbe Glas Wasser und so weiter. Ah, spannend.
0: Genau, ja.
2: So Anna, du hattest jetzt ein ja, paar Sekunden.
1: Ist, ist fies, ne? aber ich, ich glaube, ich, Filmmusik fände ich, glaube ich, interessant. Spielst du denn selber ein Instrument? oder? du hast jetzt ja gesagt, ich kann was <lacht> ausdenken. <lacht> Tatsächlich aber. das recht. Ja,
2: ja, Filmmusik, ja, das ist super. Also das ist ja, so also eine Score zu komponieren und dann, macht's dann macht das Orchester bum bum ja, und alles.
1: Ohne um Musik äh, funktioniert so ein Film ja oft nicht so, das kommt natürlich drauf an. Ja, ja. Äh, wenn es was Episches sein soll, dann ist es, glaube ich, ziemlich cool.
2: Also man darf gespannt sein, ob man da noch was hört von dir. Äh, fang doch mal mit einer Blockflöte an.
0: Ja, oder <lacht> The Falle Artist, das ist auch cool, so Geräusche machen im Film. Ach, Darauf hätte ich auch Bock. Ja, ich sehe schon, jetzt, jetzt
2: kommt <lacht> Die, jetzt kommen die Wunschträume raus. So, und jetzt noch zum Schluss bitte beide im Wechsel. Ähm, Anna fängt an. Unser Land Schleswig-Holstein als Kurzfilm visualisiert, welche Bilder müssen unbedingt drin vorkommen. Die Zeit läuft. Ach, gelbe Rapsfelder,
1: blauer Himmel, Seebrücken, entspannte, nette Menschen, äh, Fischbrötchen. Dara
0: Redgedeckte Friesenhäuser auf jeden Fall, lange Küsten, aber auch die raue Küste, Steilklippen, dann aber auch die holsteinische Schweiz mit ihren Hügeln und Seen und Flüssen.
2: Ja, also wer jetzt nicht sofort einen Urlaub in Schleswig-Holstein bucht, der ist selber schuld. Herzlichen Dank für das nette Gespräch, liebe Dara Brexendorf und liebe Anna Deuk. Schön, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja, Weiterhin viel, viel Spaß und Freude bei eurer Arbeit in der Filmcommission der neuen Filmförderung. Vielen,
1: vielen Dank. Dankeschön. Da, das war Shorttime,
2: der Küstenschnack für heute. Tschüss aus Kiel.
1: Das war eine neue Folge von Shorttime, der Küstenschnack. Der Podcast der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Wenn Sie mehr über Land und Leute aus dem echten Norden erfahren möchten, besuchen Sie uns unter sh-tourismus.de.